2: Y así como sucederá el 17 de septiembre en Las Vegas, Janet de Golovkin abrió camino para esperar a los avasalladores lentes y reflectores que los esperaban, previo al último frente a frente promocional. Canelo prestó en todo momento a la atención de los especializados en la materia pupilística de la meca del boxeo, misma donde marcó el inicio de su legado en las 168 libras. Previo al intercambio de palabras que no levantó exaltación en alguno de los exponentes, se estelarizó el esperado cara a cara donde la cordura fue la protagonista, debido a que Álvarez Barragán, por más que incitó con su penetrante mirada al kazajo, no encontró respuesta. Concluido el compromiso, resto nuevamente para Canelo mostrar el oro que desea a Triple G, pero que para el mexicano es una oportunidad de dejar las cosas en claro.
3: Hola, bienvenidos amigos de TUDN Radio, encantado de platicar con ustedes llegó el momento del boxeo, llegó el momento de la fistiana del puño, del golpe a través de boxeo por TUDN que Arzate, su servidor Carlos Aguilar platicamos con ustedes con gusto, así que mucho que contar la presentación tanto en Los Ángeles como en Nueva York del duelo Canelo contra Golovkin, la número 3, una pelea que sin duda alguna eh, le pone un ambiente diferente al mundo del boxeo, hay mexicanos con Canelo, está Gerard Golovkin, eh, hay calidad en la pelea, serán otros 12 episodios para completar, pues sí, justamente 36 en un duelo que eh, ojalá, ojalá dé tanto como la primera y la segunda. Querido Iñaki, ¿cómo estás? Te mando... Un
2: abrazo en Nueva sí. York, usted, sí, tirándoles la marbaja. Muy bien, me da gusto, Iñaki. Gracias, mi Charlie, por este abrazo. Otro de vuelta, exactamente desde la ciudad de Nueva York, donde fue la segunda escala de esta gira promocional de Canelo y Chupel G. La última, ¿por qué? Porque en esta oportunidad, ya después de todo lo que ha sucedido y lo que han detallado en Los Ángeles y Nueva York, ya estarán entrando uno en el campamento y el otro en una distracción, mi Charlie, que se ha vuelto, la verdad, una distracción, pero muy cara para su carrera como boxeador profesional. Y nos referimos a Saúl Canelo Álvarez. En los próximos días, de los que usted nos escucha, estará participando con diversas estrellas del deporte mundial en un torneo de gol singular. Y es por ello que Canelo todavía en los próximos días, en las próximas horas, no estará en el gimnasio preparándose contra Triple G. Bueno, pues sí, parece que Canelo se ha enamorado del golf, y eso es bueno para Canelo, para cuando se retire
3: justamente del boxeo, tendrá muchos campos que recorrer en el mundo. Hoy le atañe el enfrentar a Gennady Golovkin en una pelea que el mundo está esperando, y me parece que Golovkin eh, está siendo, no sé si más inteligente más persuasivo, más tenaz en el sentido de voy, le digo que yo lo respeto, pero por atrás le pica los dientes, le pica el ombligo, eh, le dice cosas, y Canelo se está prendiendo, se está metiendo personalmente con la pelea y la está volviendo intestina, visceral, eso le ayuda a la pelea,
2: pero no sé si le ayuda a Canelo, Iñaki. Correcto, Charlie, creo que Canelo en algunos momentos ha perdido también noción de lo que está pasando deportivamente con eh, Jenna Nigolovkin, en alguna oportunidad, que ya lo, ya lo estamos escuchando más adelante, cómo se dirige ¿no? en el aspecto de que más para vender que para otra cosa, dice que va a concluir con la carrera de Jena de Golovkin, que en esta tercera va a dejar todo en claro, que el mejor juez es el knockout y lo va a noquear en estos últimos 12 episodios de lo que es la trilogía con el boxeador kazajo. Es decir, Canelo en algunos momentos no está directamente enfocado, Charlie, sinceramente, en lo que es la trilogía con Jena de Golovkin. Lo que has comentado, tiene el pensamiento en diversas aristas, tiene por todos lados su cabeza, pensando con quién va a participar en un torneo de golf, pensar quién estará cantando el himno nacional, cómo estará entrenando, quién estará integrando ahora el Canelo Team, quién estará como parte de su preparación para lo que es esta pelea en el gimnasio de San Diego. Es decir, todavía Canelo no se enfoca directamente, a pesar de que quiera centralizar todas sus ideas, toda su fuerza en el nombre de Jenna Digolovkin, sigue atendiendo otros menesteres, mi Charlie. De hecho, un día después de la conferencia de, de esta tecnología en Nueva York, atendió y eso era una obligación para Saúl Canelo Álvarez. Asistir a las oficinas de The Zone para atender en esta oportunidad lo correspondiente a lo que es la gira de promoción y especialmente a esta cadena, ¿no? Que en algún momento le invirtió a Golovkin 100 millones de dólares y por el otro lado el boxeador mexicano, el ese tan recordado que ya no se cumplió contrato de 360 millones de dólares.
3: ¡Wow! Pues mire, lo, lo que está pasando, yo no sé si. Yo creo que todos los boxeadores lo han vivido, los boxeadores de época,
2: los Chávez,
3: los Sugar los de la olla, los paquiao, eh, entrenar boxeo no es fácil, mira que yo lo hago de manera amateur ocasionalmente y te cansa, eh, saber que cada dos meses, cada tres meses vas a subirte al cuadrilátero y tienes que estar entrenando la alimentación, el músculo el concentrado, el descanso que es el que más te recupera, todo eso eh, tiene, pues, tiene un límite y tiene también un historial y tiene un momento y tiene un proceso eh, puede ser que estemos viendo el momento más álgido entre Canelo Álvarez, eh, Eddie Reynoso, su historia en el boxeo. Sí, sí, creo que sí puede ser. Lo cual también es válido, ¿eh? Creo que eso, eso también habla de, de que Canelo es humano. Habla de que los errores van a empezar a venir, habla también de que los errores se pueden prevenir, habla también de que puede rehacerse en el mundo del boxeo, porque es la historia de todos, ¿no? Cuando decíamos, no, no, Pani Pacquiao, después de lo que pasó justamente contra Floyd Mayweather McGuire Jr., ya no está para el boxeo, no sirvió nada, ni, y regresó para hacerse campeón otra vez y pegándole a jóvenes. Eso, eso me parece que puede pasar eh, con, con Saúl Canelo Álvarez, pero bueno... Hay que esperar. Del otro lado, Golovkin, yo creo que está ansioso de ver la posibilidad de ganarle. Y yo no sé si la combinación de tener 40 años y, y el, el tonelaje máximo al que va a
2: llegar en su historia boxística le puede ayudar. Eso para mí sigue siendo una incógnita, Iñaki. Fíjate que parte de esta incógnita también la deja claro Canelo. Es decir, si en algún momento yo enfrenté a Golovkin, fue subiendo de las 154 a las 160 y vieron mi desarrollo ante un boxeador que era veterano que ya tenía mucha lona recorrida que era un natural de las 160 aquí yo creo que las circunstancias mi charlie van un poco en contra de lo que piensa canelo no ¿Por qué? Porque eh, Jana de Golovkin está subiendo de la 160 a la 168. Lo que ha recalcado, esos 40 años de edad es un factor en contra del boxeador kazajo. Lo hemos visto con Rota Murata, que tiene las cualidades, pero ya tal vez no la velocidad. Posiblemente los reflejos ya no son los mismos a estos 40 años de edad. Nueve años de diferencia con Saúl Canelo Álvarez. Entonces, por este lado, yo creo que será complicado para Jana de Golovkin adaptarse a un estilo de boxeo que eh, tendrá que compensarlo una por otra, no, tal vez un poquito más de piernas, tal vez un poquito eh, más de lo que de lo que sucederá en el aspecto de, de la distancia, de eh, golpes contundentes, mi Charlie. Todavía eso por estará por definirse. ¿Tú crees que haya nocao?
3: Yo creo que si Canelo no. no se mete al combate, yo creo que se va a ir a decisión. Y, y te voy a decir una cosa, yo creo que Canelo tiene que meterse, pero no tiene que meterse por el lado del, 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 del corazón, del, del espíritu. Se tiene que meter mentalmente equilibrado, con el, como, como, como peleó contra Caleplan, como peleó contra Calum Smith, como peleó contra Gildirim, bueno, no, Gildirim no, ese sí, quítame, pero como, pe, como peleó contra, contra ellos, es decir, eh, eh, contra Billy Joe Sanders, muy en el papel de Canelo dominante. Yo no sé si después de la derrota Canelo está sintiendo que la confianza está completamente con él O, o, o si le está dando el respeto al momento que vivió contra, contra B-Ball ¿Sí me explico? Uh -huh. O b como dicen algunos
2: Pero bueno, está esta incógnita que hace más rica la pelea ¿eh? Sí, y que te soy sincero, Canelo puede tener la confianza, mi Charlie Pero no de todo el equipo, ¿eh? al día de hoy, después de esa segunda conferencia ay, aquí en Nueva York ay, 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 He visto a Eddie Reynoso ay, 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 con ay, ay, falta o sea, de confianza He visto una, una situación de Eddie Reynoso, una imagen no tan presente como en otras oportunidades. Antes en las conferencias estaba erguido, estaba derecho, siempre encarando a lo que era la afición, a lo que eran los medios. Al día de hoy se le notaba curvo mi y, y Eddie Reynoso, mi Charlie. en el aspecto Pero porque está gordito, ¿no? Aparte. Aparte, pero sí, está, como, tibur,
3: está como tiburones, como correcto. tiburcio, como titán, como, como tibreblas.
2: Y adicional a eso, Charlie, una palabra que fue constante en la conferencia de prensa por parte de Eddie Reynoso es que perdimos, pero nunca daba una justificación, es decir, perdimos, sé que perdimos, sé que tropezamos, la palabra derrota, pérdida como sinónimo está muy latente en Eddie Reynoso.
3: Oye, te voy a hacer la siguiente pregunta. Tú que has estado ahora en este viaje entre Los Ángeles y Nueva York haciendo la cobertura, está cerca de ellos dos. Eh, preguntarte, eh, digo, porque veo que hay gente que entrevista a Canelo y lo llegan a, de adulaciones, ¿no? Y, y no hay cuestionamientos. No, no, se lo digo bien. No hay cuenso, no hay cuestionamientos ricos y usted es bubble in the bubble. O sea, usted es la burbuja en la burbuja. Y, y dígalo, para, dígalo. A, a, a preguntar, ¿crees que haya un conflicto ya entre Eddie y Canelo? ¿Crees que aquí empieza esta situación de decir no está haciendo lo que yo le indico? O que Canelo le haya dicho, tú fuiste el responsable porque me debiste haber metido en, en, en no sé, en línea. Y, y, y como que, o a lo mejor, el otro de los pensamientos que me vienen a la mente es decir, en la cabeza de Reynoso está ¡Chin! Yo creo que hicimos todo y ahora ¿cómo vamos a hacerle, no? O sea, o, o está el gol demasiado presente y necesito sacar a Canelo del gol para meterlo en la pelea porque Golovkin es muy todavía muy peligroso Parece que eso está flotando en el, en el
2: ambiente de, 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 de Canelo Team, ¿no? Te voy a contar una, mi Charlie, que implica ser Bubble in the Bubble y Bubble Insider. Uno de los integrantes del equipo de Canelo Team me dijo que tras la derrota contra Bibol o con Bibol, la primera reacción de Canelo fue echarle la culpa a alguien del equipo, a alguien del grupo. No me dijo ah. quién directamente, si el entrenador, ah. pero él también se justificaba, en este caso uno de los integrantes del equipo, que no había entrenado de la manera correcta. No sé, charla el día de hoy podría decirte, podría mentirte, pero uno de los sí. integrantes que no ha estado en esta gira promocional es Munir Somoya. O se me hace muy raro que Munir Somoya también no esté dentro de todo este conglomerado de Canelo Team, ah. cuando en otras oportunidades, fíjate que no se separaba. ¿eh?
3: No, no, siempre ha estado muy presente. Habrá pasado ya el ciclo de, de Munir, ¿Será que ya Munir ya no estará presente en este proceso? ¿Será que Munir estaba pensando más en las dietas de Munir que en las dietas de Canelo? ¿Será que Canelo se desperdigó en el asunto de la comida? ¡Ay, hombre, está interesante! ¿Sabe qué? Me, froto las ¿Me froto las manitas y el tilín? Perdón, las manitas por, porque se ve que viene una pelea muy buena, ¿eh?
2: Sí, la verdad, eh, se ve una pelea muy buena para el próximo 17 de septiembre, mi Charlie que hablando de pastita, hablando de pelea del 17 de septiembre... El boletaje, ¿no? Al momento, el más caro, cinco mil quinientos dólares, pero el más barato, 305 dólares. A la espera de si se terminan de aquí al mes de septiembre, mi charla. Bueno, yo, yo creo que sí va a ser un lleno total. Yo creo que esta pelea es muy atractiva.
3: Es más, me atrevo a decir que es más atractiva que Joshua Usyk, la neta. Sí, totalmente. ¿Están claros? es mucho más atractiva y esa es la, la, la competencia que tiene Canelo por eso me parece que si él gana se vuelve a meter otra vez en la lista de los más importantes del boxeo, se salió por la derrota no hay duda, a mí sí es así, él dice que no, que sigue siendo el mejor yo creo que le, le ha faltado un poquito de humildad el aceptar que, que una derrota no te deja como el mejor libra por libra del mundo uh -huh. ¿no?
2: Rivalidad marcada por 24 rounds que no fueron suficientes y que sobrepasó el límite del enzogado.
4: Como lo dije, voy a terminar su carrera, lo voy a noquear y no lo digo porque me guste hablar, ni mucho menos, porque de verdad es una persona que eh, doble cara, que dice las cosas en otro lado falta el respeto, y aquí dice no, lo respeto, y, y que eso es pura mentira, yo, como lo dije, yo soy la, la persona que soy donde quiera que sea, y, y, y para hacer que tener pantalones. Yo no sé, para mí,
1: box es, es no personal, boxe es un tipo de sport, en primer lugar, Entonces, para mí, para si es personal, como él puede hacer todo esto, pero, por supuesto, creo que es lo que busca en este sentido, así que lo entiendo.
2: Anelo y Golovkin estelarizaron en selecto recinto de Nueva York el último frente a frente promocional de la trilogía que significarán el 17 de septiembre la T-Mobile Arena misma que este lunes inició con la venta de boletos siendo 305 dólares el más barato mientras el más caro es de 5.505 dólares en la zona de Ringside
1: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios arroba El Zarce Aguilar, arroba Inaki Arzate y en arroba Tvn Radio.
3: Eh, te quería comentar que la verdad es que el fin de semana boxístico estuvo muy, muy raquítico, muy pulguita y, y todo lo abrumó el Canelo Golovkin, que me parece es interesante. Da, antes de seguir con el tema Canelo, en lo que re, re, refrescamos un poquito el, el tema, mencionarle que el Pulga Soto perdió y perdió realmente de manera lamentable. ¿Dónde que pe, quedó esa Pulga Soto que podría ser algo más arriba del cuadrilátero, Le pegaron un derechazo que lo mandaron a la lona. Y Sopas, perdió toda posibilidad Ya traía algunos
2: cúmulos de errados perdidos Me parece que la Pulga también ya se bajó Segunda derrota consecutiva Era una pelea clasificatoria Charlie En el peso Menimosca Por el Consejo Mundial de Boxeo De hecho le dieron también todas las cualidades A alguna Pulga Soto De tener eh, este combate en Mexicali en, en Cerca de su casa Contra un sudafricano como Hedy Butler que ya es un veterano de guerra de, de lo que es los enzogados Micharly pero le tenía todo, tenía la, la charola de plata para poder llevarse la victoria en esta ocasión regresar a los primeros planos de lo que es el tema pugilístico en esta escala minimosca y no, no la verdad yo creo que le ha afectado también eh, algunas derrotas especialmente la que sucedió en algún momento, no cuando en su tercera pelea eh, se lleva la derrota y después contra Jonathan González eh, señalar que el mismo Jonathan González, durante este fin de semana, el que le despojó del título de la Organización Mundial de Boxeo, ganó en esta oportunidad el puertorriqueño Jonathan González. Y a partir de ahí, mi Charlie, creo que Elwin La Pulga Soto ya no da los resultados en este momento. no Tal vez todavía le falta asimilar los últimos eh, encuentros, las últimas circunstancias, los detalles. Pero un Heike Butler, que yo te diría, Charlie, no era un boxeador a mudo. Pero tenía las cualidades el Soto Para poderlo, eh, previo a lo que era El desarrollo del combate, derrotar
1: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor A México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor Al mundo entero Don Julio es el tequila De lujo original Hecho con la misma pasión Que recorre las raíces de nuestro país
0: Porque si no es por amor ¿Para qué?
3: Sí, sí, sí. Y, y la verdad, un boxeador mediano, ¿eh? O sea, no no había que hacer mucho para, para el enfrentamiento y me parece que sí se perdió ligeramente un poco a lo que estamos acostumbrados. Pues sí, la pulga perdió y de esa manera, pues, este... Eh, está perdiendo opciones. Oye, el caso de Jesse Rodríguez, que vence uh -huh. a, a Winsaki Kilguangue, también conocido como Sorja turón y la verdad es que tengo que decirle que me llamó la atención la poca capacidad que tuvo este hombre para poder defender algo más. Eh, ya lo habíamos visto pelear contra el gallo, lo habíamos visto pelear también contra el chocolate. Se acabó la carrera, eh. ya, ya no tiene más camino. O sea, lo dominan de una manera terrible, parece que tiene miedo, no confianza. Eso hacen las derrotas,
2: Iñaki. Y creo que la de eh, Sorgaturón, pues me parece terrible lo que ha pasado con este hombre. Eh. En algún momento dominando el boxeo de Asia, son Rubisay y que en esta ocasión, eh, la verdad quedó el fantasma so, de so ¿Por qué de le distancia? dije Sorgaturón? Es Sorumvisai, perdón. Sorumvisai, mi chale. Estoy, no, estoy no, perdido, no. chico. Sígale, sígale. Sí, sí, no, tal vez es su cuate y lo conoce como Zurra, Zurron, ¿no? O Zurrón, o como usted quiera llamarlo. Pero. eh, Sorrón, eh perdóneme, perdóneme, Sí, sí, Sor Rumbizai. Sor Rumbizai. Eh, fíjate que eh, estas derrotas que ha tenido Sol Ruizay han sido ya el fantasma De lo que en algún momento Dominó en aquellas tierras asiáticas Que era campeón de peso mosca Super mosca, enfrentando y derrotando A boxeadores eh, como el mismo Baby Juárez, eh, Carlos Cuadras Que sostuvo buenos combates con él Lo que ha señalado con eh, Roman Chocolatito González, en estos torneos Que en algún momento Tom Bloffler El representante todavía de Jena de Golovkin Y Fernando Beltrán eh, Hacían en conjunto de los super de los supermoscas, no los torneos supermosca que reactivó muy bien esta división y que dio también mucho espectáculo y uno de ellos era Son Misai, que lamentable para Jesse, para Jesse Rodríguez tener un rival de este modo porque se pudo vestir de mejor manera retener esta corona en la primera defensa pero lamentablemente para él pues se lució pero no como debería mi Charlie ante un boxeador que dejó mucho que decir.
3: Sí, 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 se, se nos vino abajo eh, Don Zurrón, o sea, Zorrup, Bueno, este... Oye, Jesse Franco, eh, entiendo, eh, pelea por Estados
2: Unidos, pero tiene ascendencia mexicana, ¿no? Correcto, de hecho, también eh, es... Eh, ay, su hermano, eh, se me fue ahorita el nombre, que es esposo de, 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 eh, de la ametralladora Mocinho. En, se me fue ahorita su nombre, de, del hermano de, de Jesse Rodríguez Franco, que de hecho le ganó... Eh, a uno de los últimos mexicanos, ahorita si, si recuerdo mi Charlie, pero Jesse Franco, que fíjate que después de esta victoria eh, nos platicaba Eddie Hearn y a la hora fue oficial que él renovaron su contrato, renovaron su contrato con el actual campeón de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, Matchroom Boxing, esperando explotarlo, Jesse Rodríguez Franco y eh, a la espera de que domine en esta división, pero hay que tener en cuenta que está también el mismo Gallo Estrada que lamentablemente no se confirma para cuándo regresará Mi Charlie en lo que es el Gallo Estrada Una incógnita para el boxeo mexicano Todavía, todavía ni siquiera regresa al gimnasio
3: Ay, esa es una pena Caramba, los puños y, y esos vendajes que no, no han sido lo mejor Justamente para el Gallo Estrada Oiga, le tengo una anécdota, bueno, no es anécdota Sucedió en la pelea de uh -huh. Jessica Mascasi Contra Alma Ibarra uh -huh. eh. eh me hablaron para decirme en un programa de nuestra empresa, me dijeron, oye, por favor, queremos que comentes esto, y creo que, que es una vergüenza, ¿no? Le dije, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Me dice, sí, Como Alma Ibarra eh, agarra y se quiere regresar? Le digo, oye, pues el miedo está en todos, ¿no? Yo creo que Alma Ibarra iba bien preparada, al menos, eh, ese le voy a dar mi análisis si quiero escuchar su punto de vista, su point of view, de dónde salió esa. Ah, ya después le digo. Bueno, su punto de vista, porque justamente eh, vi a Alma Ibarra trabajando bien, primer round, segundo round, empiezan los golpes importantes de Jessica McCaskill, supercampeona, porque realmente tiene todos los títulos, y creo que era un combate desigual. Pero no deja de ser eh, Alma Ibarra la primera clasificada con muy pocos combates, 11 eh, eh, para, ser, para ser exactos. Y hay un momento en donde le dice, ¿sabes qué? Le dice a su entrenador, párame la pelea porque yo quiero regresar vivo a mi casa. Con una desesperación, y ¿sabes qué me dio gusto? Que un referee de mucha categoría, mexicano él, Lupe García, se acerca, lo escucha, y en ese momento él dice, se acabó esto, no hay más. El miedo está presente en una, un deporte, en una disciplina donde arriesgas la vida. Oye... Yo vi a Oscar de la Hoya quedarse callado contra Manny Pacquiao y de echando el ojito a Nacho Bristain para que le detuviera el combate porque ya no soportaba la cantidad de golpes que mandaba el filipino. Al gran campeón mexicano Julio César Chávez contra Oscar de la Hoya se le parte el paladar y ya no quiso decir más, pero ya no tenía la capacidad para salir y ganar una pelea que tenía perdida. Es válido, Iñaki, y es valiente también ser valiente para decir ya no puedo más, ¿no? A mí me parece eso y, y me quedé... Creo que les rompió un poquito el esquema a mis compañeros, que yo creo que ellos pensaban que yo iba a irme encima de Alma Ibarra, pero la verdad es que creo que Alma hizo una, una exposición digna. Jessica
2: McCaskill es un monstruo el boxeo, Iñaki. Totalmente, de Jessica no podemos decir más que elogios actualmente, después de lo que hizo contra Cecilia Brethaus, y complementaría a Charlie lo que señalas por parte de Alma Ibarra, la Red Montana. Eh, lo que está pasando en el boxeo sí. femenil y lamentablemente para el boxeo mexicano haciendo énfasis Janet Zacarías hace un año aproximadamente perdiendo la vida en Canadá recientemente Alejandra Fénix Ayala la de Tijuana Baja California que yo creo que es el claro ejemplo de lo que tal vez se reflejó Alma Ibarra en el ring saber que no podía bajar sí, como, los totalmente bicharle como la Fénix Ayala y entonces yo creo que es muy válido es muy válido y especialmente por estas circunstancias que lamentablemente para el boxeo femenil mexicano nos están agobiando nos están atacando con todo mi Charlie circunstancias que es desde un chequeo médico constante mensual tener actualizada la cédula de boxeador tener una comisión de boxeo que lamentablemente muchas veces se van con eh, cédulas falsificadas apro apócrifas mi Charlie y que, bueno, al día de hoy es muy válido por parte de Alma Ibarra decir, ¿sabes qué? No voy más y primero mi vida antes de seguir eh, boxeando, ¿no?
3: Sí, definitivo. Sí, fue lo anecdótico, lo duro, lo complicado que está sucediendo. Sí, fíjate que había que revisar el boxeo femenino en los últimos días. Hubo un momento de mucha gloria donde estaba la guerrera Torres, la propia Jackie Nava, eh, su amiga Mariana Alavarvi Juárez, <risa> que, por cierto, usted la pretendió un rato y, bueno, ese es otro asunto. Ah, Pero bien, bueno, bien, este... Bien. Eh, eh, pues así las cosas, algo más que quiera agregar en esta noche lluviosa en México Yo no sé cómo está Nueva York, mucho solicito, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo está?
2: Fíjese mi chale que en este segundo día aquí en la ciudad de Nueva York Mucho sol, 24 grados, 25 grados, eh, pero con mucha humedad Después de que el lunes durante la conferencia de prensa Se nos vino un aguacero, pero un aguacero literal en el downtown de Nueva York Y eso generó para el transcurso de la tarde-noche que evaporar el agua y el día de hoy estamos grabando este podcast para toda nuestra afición de TUDN Radio se sentía el vaporcito, se sentía justo esta sensación, pero hoy eh, estuvimos entre 24 25 grados y el ese, día jueves, jueves 29 llegaremos posiblemente a 28, 30 mi Charlie ese era
3: ese vaporcito de mal del puerco después de que usted se tragó una pizza del tamaño del triángulo de las vergudas. No, no me diga qué es eso, no que estaba dieta le anda cuenteando eh, eh, el páncreas esa pizza. Pues desquitando el viático, mi Charlie, desquitando el viático. Hasta ahí lo dejaré <risa> nada más. Está bueno. Querido Iñaki, agregaremos en esta parte final justamente algunos sonidos que ha conseguido Iñaki Arzate de Canelo Team de Gennady Golovkin, así que se los dejamos. Así que Iñaki, nos despedimos. Pásela muy bien. Abrazo gigante hasta Otro donde se encuentre en la punta del Empire State ahí reportando Iñaki Arzate. Abrazos a todos, Carlos Aguilar, Iñaki Arzate, nos despedimos, escuchen esto.
2: Vámonos con Saúl Canelo Álvarez, Saúl, se termina la gira de medios, esta segunda escala en Nueva York, ¿qué viene para Saúl Canelo Álvarez, rumba a lo que es esta trilogía? No, pues
4: obviamente ya el lunes vamos a empezar la preparación fuerte, vamos a ahora sí que enfocarnos 100% en lo que es, es la pelea, la verdad que me siento muy... Me siento muy bien, se siente bien poder estar aquí ahora sí que entrenando para, para regresar fuerte después de lo que nos sucedió. Eh, es lo único que tengo en mi mente, regresar más fuerte que nunca y, y, y como lo he dicho, ¿no? en el camino de, la, de buscar grandeza hay tropiezos, en el camino de irse por la mediocridad no hay ninguno. Entonces, eh, dimos un tropezón, pero eso no quiere decir que no voy a no voy a alcanzarla. Así que ahí vamos en el mismo camino, con la misma mentalidad, con las mismas ganas de seguir entrenando al 100% y seguir
2: seguir triunfando. Eso es lo único que, que pasa por mi cabeza. Saúl, hablabas una palabra constante en esta última conferencia. El riesgo. Arriesgaste y en esta ocasión perdiste con Dimitri Víbol, Pero arriesgas también con Gennady Golovkin para ganar. Sí, así es, en, en la vida hay
4: que arriesgar para ganar, el que no arriesga no gana y, y a mí me gustan este tipo de retos, eh, eh, como te digo, puedo estar cómodo peleando con lo que yo quiera ya, ya después de lo que he hecho, pero no, a mí me gustan los retos y como, te, como lo acabas de decir, hay que arriesgar para ganar. También otra cosa que decías, entrenarás como bestia, entrenarás como una bestia que estará buscando la victoria, dime esa parte. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de entrenar, de entrenar. Fuerte, entrenar al 100%, sacar lo mejor de mí, lo que nunca han visto, lo que, lo que nunca han visto de mí, y tengo muchas ganas de eso, entonces tengo muchas ganas de regresar al gimnasio entrenar como, como un loco.
2: Será otro entrenamiento muy especial a lo que has vivido durante todos estos años, es decir, ¿por qué vienes de la derrota? ¿Por qué ya se puede terminar esta polémica con, con Triple G? Mira, no, no perdí porque no hubiera sido disciplinado mucho menos,
4: simplemente que pasaron cosas que no me no voy a decirlas obviamente, pero en esta pelea pues voy a entrenar como siempre al 100%, todavía con esa extra, extra motivación, eh,
2: eh, pues genera un poco más todavía. ¿Qué genera? ¿Qué motivación genera para Saúl Canelo Álvarez, más allá de Triple G, sino en estos momentos de tu carrera, cuando estás a punto de cumplir un año más de tu vida, cuando estás a punto de ir por otro reto como es el 168? ¿Qué genera en ti, Saúl? ¿Has ganado todo?
4: No, genera mucho. A mí el ganar siempre es muy importante, el seguir adelante genera motivación, genera lo que lo que más eh, sueño en esta vida, de ser uno de los mejores peleadores en la historia del boxeo y, y estoy en ese, en ese camino y, y esta pelea es muy importante para mi carrera, es una de las más importantes. Hablabas en algún
2: momento que enfrentar a Triple G sería solamente por dinero, en esta ocasión por negocio, ¿Sigue siendo esa parte o va más allá de todo lo que ha sucedido en estos últimos cinco días de gira de gira promocional?
4: No, va más allá, va más allá por lo personal que se ha vuest, vuelto esta pelea y obviamente también la gente la quería la pelea, pero es va más allá por todo lo que lo que se ha envuelto, lo que ha dicho, eh, entonces este eh, creo que es muy importante, no el, todo el entorno que se está eh, eh, poniendo alrededor de esta pelea me, me genera más motivación.
2: Un poquito, te distraerás esta semana con el Icon Series. ¿Cómo será este torneo? Tendrás a Pep Guardiola, tendrás a integrantes de Cricket, de Rugby, Harry Kane, James Milner, como parte de este equipo. ¿Cómo llega la invitación? ¿Cómo surge esta, esta dinámica que tendrás en el Icon Series? No, la verdad es que me llegó esa invitación. Vamos a jugar, depende
4: de nuestros handicaps. Este es el resto del mundo contra Estados Unidos. Yo en esta ocasión represento al resto del mundo y obviamente represento a mi país, México. Eh, no sé con quién quién va a ser mi rival, ahora sí que en el Icon Series, pero quien sea, vengo también, listo.
2: ¿Quién te gustaría de bueno de tiro del otro lado? Michael Phelps, Ben Roethlisberger, Masher Fogg. Quien sea, no me, no me importa. Oye, por último, ¿esta gira terminará en el Yankee Stadium? Platícanos, ¿cómo
4: será la experiencia más adelante? No, pues siempre es una experiencia bonita, ¿no? Ir a los estadios, tirar la primera bola, conocer a los jugadores, estar ahí, creo que es una experiencia bonita y más aquí en los Yankees, pues, este, todavía más. ¿A poco Dodgers ya no? ¿Ya se acabó los Dodgers con Eddie. No, los Dodgers, nosotros somos, le vamos a los Dodgers también y nosotros apoyamos mucho, tenemos a, a Urias ahí que es nuestro amigo y los apoyamos al 100%, yo no soy de apoyar a un solo equipo, me gusta ser alguien que apoya en general.
2: Oye, la última, hora sí, ¿quién cantará el himno el próximo 17? Se habla que Elwin Cass estará grupo firme también por ahí, por esas fechas, ¿qué tal, cómo ves, ya vas pro, ya vas programando a alguien?
4: Pues voy a hablar con ellos, ya, ya, ya hemos hablado ahí, vamos a ver quién... ¿Quién, quién, puede también porque obviamente cada quien tiene su compromiso, quien quien nos hace el honor
2: de estar ahí. Saúl Canelo Álvarez, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Regresamos con ustedes.
1: En corto con Bueno,
2: well, Mr. Mr. Janai Golovkin, how are you living this third drama show against uh, Saúl Canelo Álvarez?
5: I feel very comfortable. I've, I even feel a little bit relaxed because uh, I have a feeling that I've been there and done that, but it's quite before Storm. How different is going to be Jenna Degolovkin Golovkin for this third fight? With all the personal things that you told, that Canelo told to you,
2: how different is going to be this Jenna Golovkin for the trilogy?
5: You know, to me, this is boxing. There's nothing personal in it. If he believes that it's personal, he's probably uh, needs it for himself. And uh, he needs it to justify like uh, his behavior, his approach, mm -hmm. like, his loss. This uh,
2: the third year with, uh, with Jonathan Banks, how do you feeling with this training, with his training camps, and
5: what are you doing different for this fight with Jonathan Banks? I feel very comfortable working with Jonathan Banks. Uh, he does not introduce any like major interventions. Uh, we add here and there, we improve, we polish, and uh, I believe that this approach is going to bring the result we want.
2: What is your opinion about that this fight is going to be the best
5: 160 against the best 168? What do you mean? What it means for you um it's not about me fighting the best fighter at 168 it's about me fighting the fighter with the, big, the largest number of belts at 168 mm -hmm. but it's going to be an interesting fight and i believe that everybody is going to be thrilled uh by watching the fight janet Golovkin, thank you so much for television division thank you thank, thank you, thank you
1: el punto contra detalles